0: Olá, sejam bem-vindos a Ajudar Quem Ajuda. A saúde mental está na ordem do dia, inclusive junto dos mais jovens. E quando ela começa a faltar, não devemos ter problemas em procurar ajuda profissional. É aqui que surge a Casa Estrela do Mar, centro terapêutico multissistémico para adolescentes e famílias. Connosco está Francisco Gonçalves Ferreira, presidente da associação. Olá, bem-vindo. Olá. Uh, Francisco, a associação foi criada em 2011 com um, um nome que também tem uma história curiosa.
1: Sim, uh, bom, mas nada, obrigado pelo convite para estar aqui. Um, o nome tem uma história curiosa porque começa precisamente de um trabalho feito nas escolas com adolescentes. Um, nós fizemos aqui em tempos de, um trabalho de, de promoção da saúde mental e prevenção do suicídio nas escolas, tínhamos na altura é com alunos do nono ano. Uh, e, e, neste trabalho, nós convidávamos os alunos, no fundo, a refletir um bocadinho sobre as emoções, trabalhavam em grupo uh, e tinham que apresentar trabalhos sobre este tema. Uh, e houve, a certa altura, um grupo de alunos, neste caso era um grupo de alunas, que quis falar sobre o sentimento de união uh, que elas tinham entre umas e outras. Uh, e, e, de, e na apresentação deste trabalho emocionaram-se imenso e de repente tínhamos uh, cinco jovens adolescentes a, a chorar por alegria, no fundo nem era por um mau motivo, mas porque queriam representavam a trazer a emoção que estavam a querer representar neste trabalho. Uh, e a reflexão sobre aquela emoção, quer dizer, no fundo os alunos depois em conjunto disseram que uh, era importante haver espaços Uh, muitas vezes nas escolas, onde se pudesse pudesse haver também esta partilha emocional, sendo que as pessoas muitas vezes não é aquilo que fazem de forma mais imediata. Aliás, Exato. nós, a maior parte do tempo, estamos a tentar evitar não falar das emoções. Uh, e, e, e quando, a certa altura, se sugeriu, no fundo, perguntámos em conjunto o que é que seria a existência de um grupo desse tipo numa escola, e houve um aluno que a certa altura disse bom seria quase como uma espécie de um grupo dos alcoólicos anónimos porque há a questão do anonimato uma das coisas que, que torna difícil a exposição é porque a pessoa não quer ser às vezes identificada Exato. por estar a, por estar a fazer aquela exposição um, e, mas seria uma espécie de um grupo anónimo mas grupo dos choros anónimos que até foi o nome que algum deles que um deles deu Uh, e depois há a pergunta que nome é que dariam a este grupo, uh, uma destas alunas deste grupo disse chamar-se-ia uh, o grupo Estrela do Mar porque se nós cortarmos uma perninha a uh, Estrela do Mar ela volta a crescer e portanto fazia fazia sentido que um grupo funcione neste, uh, com este propósito que é as nossas partes que não podem crescer e não se podem manifestar ou que foram de certa forma cortadas que o grupo tenha essa valência de ajudar estas partes a voltarem a crescer ou a regenerarem uh, é, e mais tarde, quando porque quando houve esse projeto, ainda não existia a associação. Já havia a ideia da associação, da criação de uma associação, mas ainda não havia. E depois, quando foi criada, foi o nome que fez mais sentido, porque, de certa forma, em dedicatória a este trabalho destes adolescentes que tiveram envolvidos nestes anos a fazer este esta promoção da saúde, no fundo, nas escolas, mas porque tem muito a ver com o nosso, com o nosso trabalho, não é? No fundo, é, é, é tentar ajudar a que as pessoas encontrem formas de, de, de se ajudarem umas às outras Exato. e de fazerem crescer estas, estas, estas perninhas que ficaram, de certa forma, entravadas, algures, na vida de cada um. Portanto, é isto que tentamos fazer. E
0: já na altura, porque já estamos a falar de há 11 anos, Faltava esta, esta disponibilidade para ouvir os jovens de, e esta forma de, entre eles próprios, falarem de emoções?
1: Uh, bom, uh, Faltava a vários níveis, uh, uh, num nível que ainda falta, uh, que nós não estamos ainda muito habituados a falar das emoções. Uh, e depois há diferenças, há maior facilidade em falar das emoções em grupos de raparigas do que em grupos de rapazes. Os grupos de rapazes falam das emoções, mas normalmente camuflando-as um bocadinho. E isto foi muito interessante porque os próprios adolescentes neste trabalho nas escolas mencionavam isso, que era mais fácil para um grupo de raparigas estar a falar de uma emoção do que para um grupo de rapazes. Mas depois há uma série de outras áreas Uh, também que, no fundo, promovem esta falta, digamos assim. Uh, uma tem a ver com os desafios uh, que uh, a escola enfrenta, muitas vezes, na ligação à família. Portanto, há aqui um laço de, de, entre a escola e a família que nem sempre funciona muito uhum. bem. Um, e, e, e aí uh, é importante reforçar e, e tentar pensar em conjunto com as escolas e dentro da disponibilidade que existe dentro das escolas, como é que se pode potenciar este trabalho de colaboração com a família, porque nós, quando não temos a família a colaborar num processo de mudança, Sim. por mais que tentemos mudar aquilo que pode ser entre aspas o problema de um adolescente, fica difícil porque estamos a querer mudar um adolescente sem que o contexto tenha disponibilidade para mudar. E essa é uma das coisas que nós aprendemos na nossa intervenção, é que se nós não mudamos o contexto não conseguimos mudar as individualidades, digamos assim. E depois, nesta altura, a associação também respondeu, tentou organizar-se para responder a esta lacuna, que é, há, há muitas... nós podemos dizer assim, quando os problemas têm uma determinada gravidade, os problemas entre aspas, mas quando a sintomatologia tem uma determinada gravidade, as pessoas recorrem ao hospital. E as pessoas são admitidas no hospital precisamente quando há uma determinada gravidade quando não há uma gravidade tão, uh, tão intensa, ou a chamada gravidade moderada dos sintomas, que é, no fundo, uma grande maioria uh, das pessoas que recorrem ou precisam de ajuda, uh, faltavam estruturas, e faltam estruturas na comunidade que permita dar uma resposta a este tipo de situações. Uh, e então, uh, no fundo, aí uh, a, a a falta, se nós quisermos pensar assim, ou a dificuldade em falar-se das emoções, também começa pela dificuldade da estrutura, da comunidade, oferecer contextos para se, falar, para se falar das emoções. E, portanto, aí sim foi, foi, foi uma tentativa de criar estes contextos e claro que aqui, quando nós entramos na comunidade, começamos logo, se calhar, a promover os contextos para fazer isto, porque quando lá está, quando envolvemos as famílias, quando envolvemos as escolas, quando envolvemos... Uma das coisas mais interessantes neste trabalho com as escolas foi perceber que normalmente quando há um projeto de saúde mental para as escolas, esse projeto normalmente é fixado nos adolescentes, tem os adolescentes como objetivo, não há normalmente projetos de saúde mental para os adultos que são professores nestas Exato. escolas.
0: Ainda que hoje se fale muito de sofrimento <coughs> uh, uh, psicológico nas escolas, seja em alunos, seja em pessoal docente e não docente, não é? Exato.
1: Só que depois os projetos, muitas vezes, têm, acabam por ter os adolescentes como alvo e nós acabamos por perceber, olha, deste, deste exemplo até que houve um, um destes trabalhos numa destas escolas, em que a certa altura a escola mencionou que um dos problemas era o problema do bullying. Uh, e numa das ações de sensibilização que nós fizemos, fomos, a certa altura refletíamos com os professores sobre este problema uh, e, e perguntávamos como é, que, como é que é o bullying nesta escola. E os professores começavam a responder como é que o bullying estava, segundo eles, a manifestar-se entre os alunos. Mas quando a pergunta foi, mas se nós estamos a falar de bullying, a pergunta é como é que é o bullying nesta escola para toda a gente. Para toda a gente. Ou seja, entre professores, por exemplo, como é que é? Vamos imaginar, entre um professor novo, um professor diferente, como é que, como é, como é que a turma dos professores se comporta? E foi muito interessante, porque alguns dos professores disseram que Bom, efetivamente se entramos por aí é preciso ter cuidado, porque há muitos grupinhos e, e nem sempre as pessoas se sentem bem neste contexto. Portanto, quando nós estamos a falar de temáticas, sejam elas a uh, violência, sejam elas a depressão, a ansiedade, etc., nós temos que ter em conta que todos nós uh, uh, transportamos cá dentro angústias a vários níveis. E muitas vezes estamos a querer curar de nós próprios tentando curar os outros, porque somos... Eu tenho esta crença que acho que nós somos todos à partida tendencialmente muito protetores ou protetivos, digamos assim, que é queremos chegar a nós próprios chegando primeiro aos outros. Mas acho que o desafio é este, é questionarmos-nos, não é? E portanto, e se eu sou um adulto que estou preocupado com a saúde de um adolescente, eu, se calhar também posso experimentar a pensar...
0: Fazer uma reflexão sobre a sua própria a saúde mental. O que é
1: que eu estou, exatamente, o que é que eu estou a sentir, quais é que são os meus desafios, como é que eu posso olhar para os meus desafios de forma... A olhar melhor para os desafios do meu filho ou do meu aluno. Não é? É e,
0: e quais são os sinais que, normalmente, eh, sejam jovens, sejam adultos, devem estar atentos para não terem vergonha e perceberem: Ok, eu estou a precisar de ajuda?
1: Uh, bom, uh, normalmente, um dos sinais mais. Quer dizer, aquilo que podemos encarar como sinais especialmente preocupantes é quando uma determinada manifestação, seja, qual ela, seja ela qual for, e que provoca desconforto, se mantém persistente ao longo de um determinado tempo, ao longo de meses, por exemplo, ou ao longo de semanas. Portanto, se nós identificamos um comportamento que se manifesta desta forma, ou rígida, durante algum tempo, nós devemos estar alerta. Depois, outra coisa que nós devemos estar alerta é que há comportamentos que se manifestam melhor do que outros. Um comportamento agressivo manifesta-se melhor do que um comportamento silencioso, por exemplo. Uhum. Normalmente as pessoas que estão mais viradas para dentro não dão tantos sinais de angústia, de mal-estar. E é...
0: isso muitas vezes na adolescência acontece, de até mesmo chegam a casa e não partilham o que é que aconteceu, têm Exato. a tendência a ficarem mais calados, mais reservados.
1: Sim. E, e, e isso leva-nos a um outro tema que é muitas vezes os adolescentes não falam sobre aquilo que estão a sentir lá dentro porque de certa forma têm receio de desiludir as pessoas as famílias, as pessoas de referência relativamente ao facto de estarem vulneráveis, de estarem a sentir se calhar às vezes angústias que não é suposto sentirem eu penso que a nossa sociedade e todos nós de uma forma geral ainda temos muito esta, esta lente do a competência tem a ver com a capacidade de ir em frente, de resolver, de estarmos dinâmicos na vida, etc. Mas cada vez mais se fala da competência de parar, não é? que as pessoas não dão, não dão tanto valor. E então, um adolescente muitas vezes que está a sentir uma determinada angústia, que muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, aparecem muitos adolescentes a falar da questão da hesitação, da dúvida, não saber o que é que eu quero escolher não saber para onde é que eu quero ir quero uma área, mas não sei se, se, a, minha, se a minha família valoriza ou, ou aceita essa minha escolha e portanto isto para dizer que nós ajudarmos através desses sinais de alerta ou ajudar as pessoas a poderem falar daquilo que sentem não é nós estarmos com focos alarmistas e dizer está escalada há algum tempo atenção, é melhor ir ao médico é nós promovermos nos ambientes onde andamos a possibilidade de falar das emoções. Isto é que é mais importante, as pessoas falam menos disto. E sobretudo a possibilidade de falar mais das incertezas do que das certezas. Uhum. Não é? Nós temos na nossa intervenção um lema que faz parte daquilo que costumamos fazer com as famílias ao longo do nosso dia profissional, que é hum, Tentar que as pessoas uh, uh, façam perguntas mais do que encontrarem respostas, não é? Porque as respostas, no fundo, arrumam logo a situação, ajudam-nos a ter tudo enfiadinho em gaftinhas e, uh, e, 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 e em caminhos determinados, mas no fundo aquilo que nós às vezes precisamos de, de saber melhor fazer é como é que se vive com a angústia, com o não saber, com porque se nós conseguimos habitar esses estados, não é? nós se calhar depois podemos encontrar não tomamos decisões tão angustiadas tão precipitadas tão e isso é que um é um desafio que nós temos todos enquanto famílias e muitas vezes as gerações mais antigas vêm de um contexto cultural e sociocultural onde tinham que decidir coisas tinham que seguir em frente tinham que Uh, tinham que ter o caminho decidido, tinham e, e hoje em dia às vezes é difícil para essas gerações lidarem com a hesitação que estes filhos agora também trazem e que querem explorar, portanto.
0: E todos somos diferentes, se alguns de nós, nomeadamente, por exemplo, no nono ano em que vão decidir, entre aspas, o que é que vão, para que área é que vão escolher, uhum. e que muitas vezes também é angustiante para alguns alunos, se alguns já sabem exatamente aquilo que têm aptidão e que gostam, há outros que estão muito indecisos. E isso não não, não, não deve ser, se calhar, desvalorizado, não é? Uhum. Terem essa liberdade de dizer, eu não sei.
1: Sim. Há países, nós temos uh, países que uh, contemplam especificamente a existência de anos de paragem. Tanto os alunos já sabem uh, que no ano X vão parar e vão parar para refletir, para viajar, para pensar o que querem fazer e depois normalmente acabam por tomar decisões mais fundamentadas porque tiveram acesso a uma maior experiência. Nós não temos ainda essa prática cá porque ainda temos de certa forma esta exigência do andar em frente, como superar fosse de facto uma limitação, não é? Mas absolutamente sim seria necessário que nós tivéssemos uma uma relação diferente com a com a dúvida, não é? Ver na dúvida a possibilidade de de encontrar novas uh, uh, novos domínios, novos, novas categorias de, de, de coisas que queiramos fazer, de, de vontades, de desejos, de sonhos, de ambições, etc., que se calhar não ponderamos quando estamos na urgência de, de seguir em frente. Queria só um, só fazer aqui uma ligeira um, reformulação acerca do nome da associação, chama-se Associação Casa Estrela do Mar, começou por ser efetivamente um centro para adolescentes e famílias, mas atualmente é um centro de psicoterapia e educação artística, depois, se quiser, já falamos disso, mas é, porque efetivamente chegámos à conclusão que é, adolescentes e famílias, era quase como se colocasse aqui um bocadinho a família em segundo plano, quando nós efetivamente começamos a trabalhar muito com famílias desde há bastante tempo, Uh, e, portanto, efetivamente, hoje gostamos de, de, de nos uh, de pensarmos em nós como um centro, para, sobretudo para famílias, um centro de psicoterapia para famílias, onde há, obviamente, também a possibilidade de acompanharmos individualmente, e acompanhamos individualmente muitos casos, mas já não é só exclusivamente para adolescentes, não tem isso como, como mote, é sobretudo para adolescentes, uh, famílias, pessoas, uh, grupos, uh, casais. Uh, indivíduos, jovens, crianças, etc. Portanto, já não é, é o conceito é, tornou-se mais, mais amplo até pela própria procura.
0: E que serviços é que têm uh, de, de, de consulta, de ajuda, uh, uhum. precisamente a estas pessoas?
1: Então, nós uh, temos, uh, do ponto de vista da psicologia clínica, uh, temos uh, intervenção com, com estes grupos que eu falei, portanto, intervenção direcionada para as crianças para os adolescentes. Temos, por exemplo, grupos de adolescentes, temos até um programa que se chama Sem Pisar o Risco, uh, sem de SEM, de Casa Estrela do Mar, uh, sem pisar o risco, direcionado para adolescentes que nos são referenciados por comportamentos de risco ou, ou, ou por viverem em ambientes de risco. Um, e, e trabalhamos com, com, com estes grupos uh, e muitas vezes com as respectivas famílias, precisamente para ajudar a, a encontrar aqui respostas um, sociais, individuais, pessoais, etc., para lidar com, com as questões muitas vezes emocionais com que nos, nos deparamos. Uh, e este acompanhamento tem também esta outra vertente da educação artística, que de resto é outro pilar da Casa Estrela do Mar, uh, que uh, no fundo é responsável por... É, estimular nas, nas famílias ou encontrar nas famílias e nas pessoas que fazem este trajeto uma outra forma de comunicação é, daquilo que lhes vai na alma, digamos assim. Nós muitas vezes é, estamos ainda dependentes de uma comunicação ou de uma linguagem um bocadinho clínica, um bocadinho médica, digamos assim. É, a terapia sistémica é, tem desenvolvido e, e baseia-se também em, em muitas práticas que, que são práticas digamos assim, mais, um, mais artísticas às vezes também uh, e de outro tipo de dinâmicas que não, se, não têm uma linguagem tão clínica, mas a educação artística tem como foco a produção, ou, ou a criação de produtos artísticos. E é muito interessante porque estas sessões não têm, não têm propriamente um fim terapêutico, acabam por ter uma consequência terapêutica, mas têm como objetivo as pessoas criarem objetos artísticos, ou seja, falarem de uma determinada dinâmica de uma forma artística, uh, criando uma narrativa, encenando uh, uma pequena peça, uh, criando uma história, contando uma história. E, isto e acaba tem...
0: por ser também uma forma de trabalhar as emoções.
1: Sim. E, e, e tem acontecido uma coisa muito curiosa, sabe, que é, nós começámos a trabalhar, porque entretanto estava a dizer que do ponto de vista clínico, trabalhamos também com casais, com famílias, com adultos individualmente, etc. E nós ao início, nesta abordagem com os adolescentes, concentrávamos esta intervenção artística nesta população dos adolescentes e começámos a descobrir que se alargássemos, para os casais e para as famílias que estamos a acompanhar, fazendo uma espécie de um acompanhamento paralelo, uhum. que é assim como vão fazendo esta intervenção clínica, vão fazendo esta intervenção na educação artística, e temos vindo a descobrir que alguns dos nós que as pessoas trazem com elas e que custam a desfiar numa linguagem mais verbal, digamos assim, na educação artística, desfiam. É quase como se são trazidos à luz através de formas de comunicação que, como não são tão tão verbais, uh, potenciam precisamente uma uma ligação às emoções que, de outra forma, às vezes não é tão rápido. Então é muito curioso porque depois, isto, tudo isto é um sistema comunicante, portanto aquilo que é feito através da educação artística depois comunica com o sistema clínico e vice-versa, e as pessoas acabam estes processos, no fundo, a dizer que olha se olhássemos agora para trás e víssemos o... o o, o, o projeto, ou este processo, ao início estranhávamos que nos fosse proposto isto, hoje não conseguimos pensar no projeto sem esta Doutra componente forma. da educação artística. Portanto, estamos também a explorar um bocadinho essas essas áreas e estamos a descobrir que efetivamente dão dão produtos importantes.
0: E nota a diferença, digamos, em termos de procura de, de, de ajuda, antes e depois da pandemia, acha que com a pandemia se... Além de se estar a falar mais de saúde mental e da importância da saúde mental, as pessoas também já procuram mais ajuda, não têm vergonha de o fazer.
1: Bom, com a pandemia houve um houve um boom de procura. Houve um momento inicial em que houve uma uma retirada por receio. Eu acho que as pessoas tiveram que ir para casa uhum. e ninguém sabia o que, é que ia acontecer. Um, e depois uh, e depois houve ali um momento, uh, sabe, uma vez estive no, 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 no Pálio em Siena, que é uma corrida de cavalos, e então eles tentaram juntar as pessoas todas no centro, que é uma coisa que fazem, uh, só que a Sra. altura eram pessoas demais, e ao começarem a restringir as pessoas todas para aquele centro, começou-se a ver toda a gente a sair de lá, a ter que sair da ambulância porque se estavam a sentir mal. Eu acho que aconteceu um bocadinho isto com as famílias, Uh, quando tiveram que ir para casa, que foi, foram obrigadas a estar no mesmo espaço e a lidarem uh, umas com as outras de uma forma que não estavam, se calhar, tão habituadas a, a lidar, a comunicação tornou-se concentrada uh, e as pessoas começaram efetivamente a confrontar-se como até então não se tinham confrontado. E aqui, uh, eu acho que isto não foi apenas a nível interpessoal, não foi as pessoas uma, umas com as outras apenas que tiveram que lidar com isso, as pessoas... Tiveram também que lidar com elas próprias de uma forma um bocadinho mais intensa. E então eu acho que estas questões acabaram por trazer as pessoas à, à, ao consultório, à associação, às, aos serviços, no fundo para lidar com aspectos que, que, que se tornaram, que se, que se precipitaram e que, seriam, que se calhar já lá estavam há muito tempo, mas que este encontro forçado, entre aspas, digamos assim, eh, obrigou a que as pessoas falassem disso e que as pessoas que as pessoas pudessem isso para fora. Portanto, eu não sei se isso corresponde exatamente ainda a uma menor vergonha para falar das coisas. Acho que às vezes o aspecto da vergonha ainda existe. Uhum. A vergonha é fundamental. A vergonha, a vergonha é o processo que nós temos que nos permite regular a relação com as outras pessoas. Isto vê-se nas crianças pequeninas, não é? Que a vergonha é aquilo que permite dizer atenção que eu não sei se tu podes entrar, deixa-me ser eu a regular. E, portanto, o problema não é tanto da vergonha, é efetivamente, lá está, o da criação dos contextos onde as pessoas dizem que, olha, é possível falar das coisas ou não. E, portanto, eu acho que depois isto é que começou a acontecer. Um, com algumas ajudas, por exemplo, a tele, as telenovelas começaram, uh, já há mais tempos, antes da, da, da pandemia, já há bastantes anos, a falarem das questões da saúde mental. E, portanto, houve tem havido muito mais projetos de promoção da saúde mental nas escolas. Uh, por exemplo, a professora Margarida Gaspar de Matos tem feito um, um, um trabalho intensíssimo de, de promoção da saúde mental nas escolas e, portanto, e os estudos dela que, têm, que nos têm trazido dados sobre, sobre a população dos adolescentes e das famílias, etc., são hoje fundamentais e são hoje a prova de que a saúde mental está mais e a, e a prevenção está mais presente nas escolas. Portanto, isso são, são também indícios que ajudam a, a, a tornar estas estas respostas mais acessíveis.
0: É, o nosso tempo está quase a, a chegar ao fim, ainda assim é, é, queria-lhe fazer uma questão. É, em 2021 o Unicef é, é, teve um, um, revelou num um, um, um relatório que um em cada sete jovens entre os 10 e os 19 anos é diagnosticado com distúrbios mentais. Conseguimos perceber quais as causas e, e, e há respostas também para depois é, ajudar estes jovens?
1: Uh, sim, uh, é assim, as, as, as causas são, são de múltiplos fatores, uh, portanto, uh, desde fatores biológicos e que nós temos uma predisposição para determinados estados de vulnerabilidade, uh, que depois não, não são esses estados de vulnerabilidade que decidem que vamos ter uma, uma, uma perturbação mental, mas é uh, uh, o encontro entre estes estados de vulnerabilidade, às vezes individual, com os constrangimentos sociais que esta vulnerabilidade social encontra cá fora. Um, mais uma vez, se nós temos a possibilidade de encontrar, nos contextos onde vivemos, um, a possibilidade de nos expressarmos, de, uh, de desenvolvermos as nossas competências, Uh, aí provavelmente nós estamos a combater contra problemas que, ou, ou, ou contra características que se podem tornar problemas de saúde mental. Uh, Como, por exemplo, uma predisposição para ser mais fechado, uma uma uh, uma, uma, uma predisposição, por exemplo, a ser mais triste ou mais deprimido. Uh, agora, é muito importante também uh, podem reforçar estas manifestações de saúde mental, efetivamente estes contextos sociais, onde muitas vezes nós assistimos a, a cenários de, de violência, de opressão, de estigmatização, e, portanto, onde, onde as pessoas dentro das próprias famílias e dos próprios contextos, lá está, não se podem manifestar naquilo que é a sua natureza. Uhum. E, portanto... E isto também nos faz refletir sobre o facto de a perturbação uh, mental, digamos assim, é também muito uh, reforçada pelo facto de nós sentirmos que só é uh, saudável quem tem determinadas linhas, de, quem tem uma determinada natureza, quem tem uma determinada forma de fazer as coisas, e a nossa sociedade está a ser convidada efetivamente a refletir sobre a sua multiplicidade, sobre as suas diferentes formas de expressar a natureza de cada um e, portanto, nós estamos a, a, temos que combater para esta rigidez que, é, que no fundo, o, o, o condiciona a possibilidade da expressão de cada um. Eu vejo muito a perturbação mental como a impossibilidade de nós expressarmos aquilo que sentimos. de e nós. sermos
0: nós próximos,
1: nós próprios. Exato. Aliás, há um conceito muito caro à nossa intervenção clínica, que é o conceito de intervenção, que no fundo é isto, é estarmos na ebulição emocional com outra pessoa, sem perdermos a noção de nós próprios. E portanto, e muitas vezes, dentro dos próprios contextos, às vezes, dentro das próprias famílias, há pessoas que dizem olha, tu não podes ser assim, porque eu não, eu não consigo lidar com tu seres assim. E isto obriga a que as pessoas depois se, con se constrinjam e, e, e não se possam é... manifestar naquilo que são, não é?
0: Uh, o tempo está mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao fim, mas eu não gostei, gostaria de, de fechar a pedir-lhe que mensagem gostaria de dar a deixar aos portugueses que nos veem.
1: Olha, gostaria de deixar esta mensagem que é uh, falar da saúde mental é mais fácil do que aquilo que parece, uh, mas fica mais fácil se tivermos contextos onde efetivamente estamos protegidos para o fazer. Uh, a Casa Estrela do Mar é um sítio que oferece esta possibilidade uh, através de uma política de justiça social, ou seja, os nossos uh, rendimentos, os valores das sessões são calculados em função dos rendimentos do agregado familiar e isto tem permitido que famílias que podem pagar mais uh, permitem com que nós acompanhemos famílias que podem pagar menos e, portanto... Uh, a mensagem uh, é esta é que nós da nossa parte tentamos chegar às pessoas uh, com este modelo uh, a mensagem para as famílias é que tanto quanto possível uh, falem sobre aquilo que estão a sentir uh, porque aí já estão a contribuir para a promoção da saúde mental uh, e já é meio caminho andado para o trabalho que nós depois podemos fazer
0: Obrigado por ter vindo ao, ao José Quem Ajuda e por falar de saúde mental que é tão importante
1: Ora é essa, Obrigado eu
0: Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Casa Estrela do Mar na promoção da saúde mental. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.